0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij de tweede en laatste aflevering over het jaartal 1492. Vorige week hadden we in de eerste plaats over alle redenen om te twijfelen aan het belang van dat jaartal. Christopher Columbus was immers niet de eerste die voet zette op het Amerikaanse continent, geloofde tot op zijn sterfbed niet dat hij een nieuw continent had ontdekt en uiteindelijk past 1492 perfect in het rijtje van toenemende Europese expansie. Waarom maak ik dan nog een tweede aflevering? Wel vanwege de gevolgen. Want of de ontdekking nu toevallig was of niet, de gevolgen waren wel degelijk navenant. Voor de ontdekkers, de ontdekten en de rest van de wereld. Hoe en waarom, dat hoort u in deze aflevering van Geschiedenis van. Ik geef toe, ik ben de eerste om het traditionele beeld van de geschiedenisboekjes in vraag te stellen. En dat is ook niet bijster moeilijk. De werkelijkheid wordt er vaak zo eenvoudig voorgesteld dat je er wel makkelijke gaten in kunt prikken. Al wil dat niet zeggen dat je het klassieke verhaal zomaar in de vuilbak kan keren. Geschiedenis is meer dan een opsomming van jaartallen, absoluut, maar sommige van die jaartallen zijn echt wel van belang. Natuurlijk zijn ze stuk voor stuk fictieve creaties. Niks gebeurt in één jaar tijd, niet de Franse revolutie, niet de val van de Sovjet-Unie en niet de ontdekking van de al dan niet nieuwe wereld. Maar, als je ergens een lijn trekken moet, dan is 1492 ver van het slechtste voorbeeld. Er is wel degelijk een voor en een na. De wereld van 1450 zag er al radicaal anders uit dan die van 1550, en de zogenaamde ontdekking van de nieuwe wereld had daar veel mee te maken. Nu, voor ik het heb over ecologie, politiek, economie en racisme, wil ik nog even terug naar Columbus. Want wat deed hij eigenlijk, eens hij Amerika ontdekt had, en hoe zag die eerste kolonie er nu eigenlijk uit? Nu, wat er gebeurde met die eerste kolonie vertelt ons al heel veel over wat die ontdekking zou gaan betekenen voor ontdekten en ontdekkers. De eerste echte Spaanse kolonie in de Nieuwe Wereld droeg de naam Hispaniola. Het is een van de grootste eilanden in het Caribisch gebied en vandaag dag het grondgebied van twee nazistaten, Haiti en de Dominicaanse Republiek. Voor de komst van Columbus en co. werd het eiland bewoond door de Taino. Zij hadden geen eigen of toch niet geen echt ontwikkeld eigen wat wil zeggen dat zowat ze alles wat we weten van de Taino tot bij ons is gekomen via Europese bronnen, en die zijn het zelfs niet eens, eens over wat de naam van de Taino was voor hun eigen eiland. Was het nu Quisquella of Haiti? Haitiaanse revolutionairen in 1804 zouden de naam Haiti adopteren om hun onafhankelijkheid van Europa te benadrukken. Nu over die revolutie. Als je ooit nood hebt aan een slaaploze nacht op Wikipedia, dan moet je die revolutie echt eens opzoeken. Boeiendste revolutie ooit. Zwat. Terug naar de Taino. Het eiland raakte bevolkt vanaf 4-5000 voor Christus, en tegen 1492 waren er vijf lokale koninkrijkjes en een heleboel verschillende talen en culturen. Over de precieze bevolkingsaantallen is veel debat, en de schattingen lopen van een paar tienduizend tot 750.000. De Taino, leden van de jacht, de visvangst en de landbouw, aanbeden hun eigen goden. En leefden relatief geïsoleerd van de rest van de wereld, al werden ze regelmatig bedreigd door de naburige Caribs. Je weet wel, van het woordje Caraïben. Nu, toen Columbus landde, werd hij initieel warm onthaald door de Taino, want in hem zagen ze een mogelijke beschermer tegen de Caribs. Columbus en co. handelden maar al te graag met de Taino, maar waren vooral uit op goud. En dat zie je vaak terugkeren in de bronnen over de kolonisatie van de Amerika's. Die de goudzucht die is best logisch vanuit het perspectief van de Spanjaarden. De conquistadores waren vaak tweede of derde zonen die niet op een erfenis rekenen konden en dus voor de rest van hun leven op eigen kapitaal zouden moeten rekenen. Goud was immers de makkelijkste te transporteren bron van rijkdom, en dus was het goud waar heel wat ontdekkers naar op zoek waren. Oh, en de opdrachtgevers van de Conquistadores, de Spaanse vorsten in Madrid, hadden even goed nood aan een nieuwe financiële injectie om hun staatsapparaat verder te kunnen uitbouwen. Er waren allerhande ambitieuze plannen voor een oorlog tegen de moslims. En daarvoor was natuurlijk geld nodig, veel geld. De voornaamste reden dat de Hispaniola de eerste echte Spaanse kolonie werd, was dan ook de aanwezigheid van goud. Of lucht werd de lokale bevolking ingezet in de goudmijnen en het veld, wat, in combinatie met Europese ziektes, uiteindelijk leidde tot een grootschalige bevolkingsafname. Stammen veranderden van aparte politieke entiteiten in de werkploegen onder een conquistador die hen kon gebruiken naar believen. Dit werd uiteindelijk het zogenaamde encomienda-systeem, waar de kolonie opgedeeld werd in grote landgoederen. Kersverse eigenaars kregen het zeggingsrecht over alles wat zich op hun stukje grond bevond. De grond zelf, de planten, de dieren, en jawel, de mensen. Wat natuurlijk resulteerde in dwangarbeid op grote schaal. Wat dan weer uitmondde in bloedige opstanden die even bloedig onderdrukt werden. Door de harde behandeling namen de bevolkingscijfers van de Taino al snel een duik. Al zouden ziektes zoals de pokken, de griep, de mazel en tyfus evengoed een grote impact hebben. Van de Taino blijft vandaag de dag weinig of niks over. Als arbeidskrachten werden ze vervangen door zwarte slaven en wat nog reste mengde zich met de nieuwkomers. Al na 10, 15 jaar bleven van de oorspronkelijke bevolking nog amper iets over. Het eiland zelf zou even min ooit hetzelfde zijn. De regenwouden aan de kust werden vervangen door plantages en ook de unieke fauna en flora moesten er grotendeels aan geloven. Koloniale oorlogen tussen de Europese grootmachten zouden uiteindelijk leiden tot de splitsing van het eiland in een Frans- en een Spaans deel, wat uiteindelijk leidde tot het ontstaan van Haiti enerzijds en de Dominicaanse Republiek anderzijds. Voor we verder gaan, enkel nog dit. Heel dit verhaal heeft ook weer zijn eigen context, want het verhaal van Hispaniola lijkt verdacht veel op dat van de Canarische eilanden. U weet wel de eilanden in de Atlantische Oceaan die al in de 15e eeuw gecoloniseerd werden door de Spanjaarden. Die eilanden raakten na intense strijd bijna volledig ontvolkt en werden omgevormd tot eilanden vol plantages en zwarte slaven om het land te bewerken. Om maar te zeggen dat zelfs die eerste kolonie in de Nieuwe Wereld al een voorganger had, en dat er dus wel een heel groot verhaal van kolonisatie is waar de Nieuwe Wereld ook gewoon een hoofdstuk in is. Goed, tot daar het verhaal van die eerste Europese kolonie in de Nieuwe Wereld. En al heb ik er niet zomaar bij vertaald voor de lol, maar omdat het een goed voorbeeld is van wat komen gaat. Een gelijkaardig verhaal gaat zich met andere details afspelen op een heleboel plekken. Nu, over naar de globale gevolgen van die kolonisatie, De wereldwijde gevolgen. Al kan je daar natuurlijk boeken vol mee schrijven. Ik ga er een paar aanraden op het einde van deze aflevering. Hier overloop ik gewoon even enkele van de grootste gevolgen. Um, het is enkel een bliksemoverzicht. Maar ik geloof wel dat het schetst hoe gigantisch die impact wel geweest is, en waarom we 1492 als historisch jaartal moeilijk kunnen negeren. Beginnen doen we met de Columbian Exchange, een term voor de uitwisseling van fauna en flora tussen de twee werelden, de oude en de nieuwe. Kan raar klinken, maar die uitwisseling zou misschien wel de meest vergaande impact hebben van allemaal. Vanaf het moment dat de Spanjaarden voet zetten op Amerikaanse grond, begon er een uitwisselingsproces waar niemand op voorhand over had nagedacht. Duizenden jaren lang hadden de ecosystemen van Eurasië en de Amerika's zich los van elkaar ontwikkeld, wat ervoor zorgde dat er een heleboel dingen waren aan de ene kant van de oceaan, waar men aan de andere kant nog nooit van gehoord had. Paarden bijvoorbeeld. Vergeet het romantische beeld van nobele Indianen stammen te paard op de Amerikaanse steppes. Ja, op een bepaald moment maakte het paard integraal deel uit van een heleboel van die culturen, maar enkel vanaf de 17e of de 18e eeuw. Hetzelfde geldt voor een heleboel planten die nu een integraal deel uitmaken van het dagelijks dieet in Zuid-Amerika. Geen amber waves of grain of Argentijnse biefstuk zonder Europese kolonisatie. Hetzelfde geldt voor Belgische frieten, spaghetti bolognese of chocolade. Al die zaken lijken dan wel een integraal deel van onze culinaire cultuur, maar zijn in werkelijkheid relatief recente producten van een ongekende golf van globalisatie in de 16 e en 17e eeuw. Een golf die begon in... 1492. In Europa ontwikkelde zich al heel snel een groot interesse in al die exotische producten uit het Westen. En daarbovenop bleek dat het klimaat van de Amerika's zich leende tot het teelt van gewilde producten, zoals suiker en koffie, of waarom de eerste stukken regenwoud in landen zoals Brazilië eraan moesten geloven. Tegelijkertijd werd er ook nog iets anders uitgewisseld. Niet alleen hadden zich in Oost en West totaal andere diersoorten ontwikkeld, hetzelfde gold voor bacteriën en virussen. Het waren niet alleen de Taino die geplaagd werden door allerhande Euro-Aziatische ziektes. De rijken van Azteken en Maya's waren naar alle waarschijnlijkheid nooit zo snel geïmplodeerd zonder de immense impact van plagen allerhande. Daar is ook gewoon een simpele verklaring voor. Elke keer we in Eurasie een toenadering zagen tussen oost en west, resulteerde dat in een golf van epidemieën. De tweede en de derde eeuw na Christus onder het Romeinse Rijk is een mooi voorbeeld daarvan, net als de late middeleeuwen toen de pest lelijk thuis hield in Azië en Europa. Door de continue uitwisseling echter was er een zekere immuniteit ontstaan voor een heleboel ziektes. Een immuniteit die men in de zogenaamde nieuwe wereld niet had. Die uitwisseling van goederen, dieren en microben was initieel nog relatief willekeurig. Maar al snel evolueerde die uitwisseling naar een systeem waar we vandaag de dag een duidelijke naam voor hebben. De transatlantische driehoekshandel. U had misschien de indruk kunnen krijgen dat de Europese kolonisatie van de Amerika's vooral daar een impact had. Maar niks is minder waar. De impact was echt wel mondiaal en voelbaar over de hele wereld. Vroeg of laat. Te beginnen met de Amerika's zelf natuurlijk, Europa en Afrika. Let op, Afrika was wel al vroeger betrokken geraakt in Europese handelsnetwerken. Terwijl de Portugezen langzaam maar zeker hun weg zochten rond Afrika richting Azië, richtten ze handelsposten op waar dan handel gedreven werd in slaven. Wel, voornamelijk slaven. En die werden dan geruild voor afgewerkte producten zoals wapens en dergelijke. Met de ontdekking van de Amerika's ontstond een gigantische vraag voor arbeidskrachten. Want ja, de plantages en mijnen van de Nieuwe Wereld hadden niet genoeg aan de oorspronkelijke bevolking, en al snel na de ontdekking maakte schip na schip de tocht van Afrika naar het Westen met slaven in het ruim. Van het Westen naar Europa werden goederen vervoerd als suiker, koffie en later ook katoen. Allemaal zaken die erg gewild waren. Het was een handelssysteem dat eeuwenlang zou blijven bestaan en tot op zekere hoogte de basis zou vormen van onze hedendaagse wereldeconomie. Want wel, die industrialisatie in de 19e eeuw die zou zich vooral gaan plaatsvinden in de katoenindustrie, in de productie van kleren en dergelijke. En de katoen die daarvoor gebruikt werd, wel, ja, die kwam wel degelijk van de Amerika's en werd, vaak, en zeker in het begin van de 19e eeuw, geteeld door slaven, die zelf oorspronkelijk afkomstig waren uit Afrika. Nu, natuurlijk waren de gevolgen niet enkel economisch. Ja, die kolonies brachten heel veel geld op, of toch op zijn minst alle handel die er gedaan werd, maar dat geld en die handel hadden ook een politieke impact. Meer geld voor de staat betekende meer middelen voor het eigen politieke en militaire apparaat. Om zichzelf te versterken, maar even goed om de concurrentie aan te gaan met andere Europese mogendheden. Het mag dan ook niet verbazen dat er al snel een wetloop tot stand kwam tussen verschillende Europese grootmachten. Al snel werden Europese oorlogen niet enkel meer in Europa uitgevochten, maar over de hele wereld. En die intense concurrentie zorgde er even goed voor dat de leiders van die staten de macht bij zichzelf konden centraliseren. Of hoe kolonialisme en de ontdekking van de nieuwe wereld meeleiden tot vorstelijk absolutisme en de praktijken van Louis XIV en Co. Daarmee is de logische kant van de zaak nog niet afgewerkt. Europees kolonialisme zal uiteindelijk leiden tot een wijzijdenken. Dat, met dank aan de misinterpretatie van Darwin's evolutietheorie, zal resulteren in racistisch denken, waar de mensheid in rassen wordt verdeeld om te kunnen uitleggen waarom de ene groep mensen een andere groep als eigendom kan bezitten. Ja, slavernij was al een dingetje voor de ontdekking van de Amerika's, ook in sommige delen van Europa. Maar het economische belang van de praktijk was nog niet te vergelijken met wat het later worden zou in die mate zelfs dat theorieën over ras en kleur zouden ontstaan om de hele praktijk te legitimeren. De praktijk van slavernij botste namelijk met heel wat ideeën van wat uiteindelijk de grootste religie ter wereld zou worden, het christendom. De grote ironie is dat het christendom die status enkel zou bereiken door de kolonisatie van de rest van de wereld. Al van bij Columbus en de kolonisatie van Hispaniola was er een duidelijke spanning tussen de economische motieven van de conquistadores en de religieuze ethiek die ze aanhingen. De eerste priester die de nieuwe wereld bereikte, bijvoorbeeld, raakte zo wat onmiddellijk in ruzie met Columbus, omdat hij niet te spreken was over hoe Columbus en zijn mannen omgingen met lokale bevolking. Verplicht bekeren. Ja, want dat is dan ook zieltjes redden, maar de verkrachting en het gebruiken van slaven, daar was men minder mee opgezet. Het feit is dat de ideologische discussie over de Europese kolonisaties even oud zijn als die kolonisaties zelf. Daar zijn ook meer dan genoeg redenen voor. De kolonisatie had vaak een diepe ongelijkheid tot gevolg bij de lokale bevolking, en die blijft eigenlijk bestaan tot op de dag van vandaag in heel wat landen in Zuid-Amerika. Het is geen toeval dat de armste inwoners van Brazilië zwart zijn. En vaak de nakomelingen van de zwarte slaven van op de vele plantages. Nu, u hebt het waarschijnlijk al door, maar ik zou wel nog eventjes kunnen doorgaan. Maar zelfs na een uur of drie zou ik nog geen volledig overzicht hebben kunnen geven. Alle gevolgen van WT92 zijn simpelweg niet te vatten in een korte podcast. Um, wat me trouwens tot mijn conclusie brengt. Als we alles bij elkaar optellen, dan valt het nog moeilijk te ontkennen dat het jaar 1492 wel degelijk een gigantische impact gehad heeft. En dus, thuis hoort in onze schoolboekjes, zij het met de juiste uitleg. En dat is er net zo moeilijk aan. Om de impact van 1492 goed te kunnen plaatsen, heb je eigenlijk nood aan een gigantische achtergrondkennis. Wat er gebeurde in 1492 en de gevolgen ervan zijn al eeuwenlang voer voor discussie en zullen dat waarschijnlijk nog lang blijven. Ja, er mogen gerust enkele kritische voetnoten geplaatst worden bij dat jaartal, maar nee, het mag niet verdwijnen uit ons historisch bewustzijn. Daarvoor was de impact veel en veel te groot. Dat was het voor deze week. Dit was natuurlijk niet meer dan een brede inleiding. Wilt u zich inlezen? Wel, dan kan ik volgende werken aanraden. 1493, Uncovering the New World Columbus Created, door Charles C. Mann, is mijn eerste tip. Vorige week raadde ik S. werk nog aan over de nieuwe wereld voor Columbus. Nu kan ik het vervolg op dat werk evengoed warm aanraden. Dit boek was trouwens ook een van de voornaamste bronnen voor deze aflevering. Wie meer geïnteresseerd is in het culturele aspect, kan terecht bij The Conquest of America, The Question of the Other, van Svethan Todorov. Een ouder werk, maar daarom niet minder boeiend. Hij gaat in op de eerste contacten tussen Spanjaarden en de lokale bevolking. Voor wie meer wil weten over de economische gevolgen en alles wat daarmee gepaard gaat, is Empire of Cotton door Sven Beckert een absolute must. Hij gaat in op elk aspect van de katoenhandel. Dat resulteert in een fantastische geschiedenis van handel, slavernij, industrialisatie en nog een pak meer. Echt een aanrader, zeker om de correlatie te verstaan tussen handel, industrialisatie, de slavenhandel en hoe het ene niet zonder het andere had kunnen bestaan. Wie tenslotte nog een Latijns-Amerikaans perspectief wil op het hele gebeuren, moet dringend aan de slag met Open Veins of Latin America, Five Centuries of the Pillage of a Continent, geschreven door Uruguayaans schrijver Eduardo Galeno. Ook wat ouder, maar eigenlijk zeer boeiend, omdat het een zeer um, cynisch perspectief is op het hele gebeuren. Goed, tot daar! Daarmee kan u al een hele tijd verder. Volgende week iets helemaal anders, namelijk treinstations. Reageren ja, kan via het e-mailadres geschiedeniswaneloutlook.be, de website geschiedenisvan.be en de Facebookgroep Geschiedenis van. Bedankt voor het luisteren. Ciao.